0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Invitatul meu de astăzi e o poveste emoționantă, o schimbare radicală, 100%, prin mâna lui Dumnezeu, datorită intervenției lui. Sper că v-am făcut suficient de curioși. Cum viața unui om a fost transformată într-o singură secundă, într-o întâlnire cu Dumnezeu. Cristian Iagăr este numele invitatului meu. Bine ai venit,
0: Cristian. v-am găsit. Mulțumesc de invitație.
1: Într-o secundă viața ta s-a transformat. Ce erai înainte de această secundă?
0: Înainte de această secundă eram un tânăr, 24 de ani, momentul întâlnirii cu Domnul, spre 25. Eram un tânăr care aveam valorile lumii, alergam în lumea aceasta după valorile ei, dar Dumnezeu, cu putere și autoritate, m-a scos, mai eliberat, m-a ridicat de acolo. Bă...
1: Când zici valorile lumii, la ce te referi? Care refer era la... viața ta?
0: Valorile lumii mă refer la valori materiale, la alergare după ceea ce înseamnă lume, la legăturile lumii, legături străine, să zic, legături care nu erau după voia lui Dumnezeu și Dumnezeu de acolo, tot ce poate lumea să dea, valorile acestei lumi. Concret, cum erai? Da, eram un jucător de cazinouri, eram un trecut prin și tot ce implică lumea aceasta. Adică tot ce implică legăturile acestea, pentru că acum nu, nu vrem să facem o paradă vizavi de asta, dar trebuie dar, să admitem doar sigur, care a fost realitatea. Sigur, realitatea da și eram legat în lumea aceasta. Mama mea se ruga mult pentru mine, vedea deviațiile mele și
1: era credincioasă.
0: Nu, venea din familie de credincioși, cunoștea puterea lui Dumnezeu Dar s-a căsător... era din partea Moldovei, s-a căsătorit aici, în zona Banatului Și împreună cu tata nu mai, n-a fost practicantă Dar cunoștea puterea lui Dumnezeu Și se ruga mult pentru mine Și într-o zi, mergând la Apele acolo la rugăciune
1: Cum ai ajuns acolo?
0: Mama mergea Era interesat? Nu eram interesat, nu Intervenția lui Dumnezeu Mama mergea acolo la pelevi și se ruga pentru mine. La un moment dat, ieșind afară din biserică, oprește un om al lui Dumnezeu și spune, Femeie, cererea ta e pe masă l-a semnat. Și mama s-a bucurat mult. Eu eram cererea, eu eram uh, cel pentru care se mijlocea înaintea lui Dumnezeu. și Dar trecând timpul de atunci, de când mama a avut descoperirea aceasta dumnezeiască, eu parcă mă m-a făcuse mai rău. Și mama se întreba, zicea, măi, cum e cererea pe masă l-a semnat? Că el parcă e mai rău. Neștiind, mamă, că Dumnezeu a început să lucreze, Dumnezeu și-a întins mâna peste mine, dar Dumnezeu lucrează, cheamă în bunătate, cheamă în dragoste Dumnezeu și așteaptă omul să răspundă. Dar dacă el nu vrea să răspundă pentru că se aduc mijlociri înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu continuă, Dumnezeu are putere să lucreze și a început să preseze viața mea, a început să atingă viața mea. În ce mod? Simțeai în în interior ceva? Simțeam chemarea de trei ani de zile De trei ani de zile Dumnezeu îmi vorbea și mă cerceta Și îmi arăta faptul că vrea să vin la El Înțelegeam asta și vorbeam cu Dumnezeu Și spuneam, Doamne, eram în armată Doamne, vezi că nu pot acum Dar, Doamne, când termin armata Mă întorc la Tine Am terminat armata, nu m-am întors la Dumnezeu Dumnezeu din nou a început să preseze viața mea Cum presează Dumnezeu? Lucrurile care merg bine încep să nu mai meargă bine sănătatea începea să nu mai meargă bine și n-avea multe explicații. Așa totul în jurul meu începea să se dărâme și vedeam și simțeam lucrul acesta. Și veneam iarăși înaintea lui Dumnezeu. Trei ani la rând s-a întâmplat lucrul acesta. Dar în al treilea an, mâna lui Dumnezeu presa. Mâna lui Dumnezeu presa puternic. Rugăciunile mamei era răspunsul la rugăciune, era prorocia respectivă și eu am început să-L caut pe Dumnezeu. La un mod real. Bunica mea mergea la oastea Domnului și îmi spunea Cristi, du-te acolo la catedrală, du-te vorbește cu un părinte, acolo vorbește și m-am dus acolo la catedrală, mai sus, ierarhic, la un protopop, la un părinte și am vorbit cu el. Și am spus, părinte, spunem ceva de, de viața veșnică. Adică aveam o căutare și am încercat să, să mă destăin în ienitea părintelui și să-i explic care-i trăirea mea, care-i... Și s-a uitat la mine și a spus că, uite, în genunchează să-ți fac o slujbă de Sfântul Vasile. Și a zis, când cobor jos în, în strană, s a aprins 10 lumânări. Am mai așteptat să văd dacă mai urmează vreo, vreo frază după cuvântul acesta. Nu mai urmat nimic. L-am întrebat, părinte, alt răspuns aveți pentru mine? Și au zis nu. N-am îngenuncheat nici pentru slujba de Sfântul Vasile. Nu simțeam, nu, nu, nu era ceea ce căutam, nu se încadra cu, cu ceea ce... N-am aprins nici lumânările în strană, am plecat. Am ajuns acasă, trecuserea deja două săptămâni de atunci, am ajuns acasă într-o zi de joi, septembrie, anul 2000 se întâmpla... Am ajuns acasă și mama cu tata plecau la o, la o mormântare lângă Timișoara și mama îmi spune, auzi, Cristi, vezi, poate poți să merg la biserică. Și am zis, mamă, oi, vedea eu ce-i face, dar mai mult să scap de gurăi, că eu nu aveam în agenda mea să merg la biserică. Dar ca să, să meargă liniștită, zic, lasă, mamă, că văd eu ce fac. Ei au plecat și acolo în apartament a început o luptă. Acolo în apartament, la vreo câteva ore, asta se întâmplă în jur de ora 4, a început o luptă cu prezența lui Dumnezeu. S-a coborât acolo prezența lui Dumnezeu care mă cerceta Care îmi spunea, era un mod așa de comunicare deosebit Și îmi spunea, bracăte și du-te la Dumnezeu. Tu
1: la fizic sau era o voce interioară? Era o
0: voce interioară, o voce mm-hmm. interioară care îmi vorbea la nivelul conștiinței Și am zis, uh, vorbeam, vorbeam și, dar ce să caut acolo? Ce să fac acolo?
1: Ai mai fost vreodată?
0: Acolo la biserica Apelevii nu a mai fost, dar mai, a mai fost Mm-hmm. Aveam din partea mamei verișor pocăit și știam despre ce-i vorba. Dar acum parcă nu, 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 puteam, nu puteam să plec și am zis, dar ce să fac acolo? Dar prezența și cercetarea era atât de insistentă, m-am îmbrăcat și în lupta mea iarăși m-am dezbrăcat. Am zis, dar ce să fac acolo? Iarăși m-am îmbrăcat și iarăși m-am dezbrăcat. A treia oară m-am îmbrăcat și pentru că prezența era atâta de puternică și cercetarea era așa de mare, am ieșit afară. Cu, cu gândul în prima variantă să scap de acolo din, din, din cercetarea aceea. Dar ieșind afară, călăuzirea a continuat. Când am ajuns în față la biserică, la Apelevi, vocea aceea interioară, eu plecasem spre Elim. Dar când am ajuns acolo, mama am a du-te la Elim, că uite, biserica Apelevi e o biserică română maghiară și poate cum se traduce, poate ia din dorința ca eu în momentul în care ajung în biserică să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Dar acolo, din fața de la apele v n-am mai putut să plec. Dacă până atunci eram foarte, cum să zic, îndrăznet să fac orice lucru Acolo am devenit rușinos Acolo dintr-o dată parcă m-am topit Și parcă nu aveam curaj să intru Dar mi-am făcut curaj și am zis Dacă am ajuns până aici, zic, intru, indiferent ce ar fi Și am zis cu următorul grup de oameni, de frați Voi intra și eu Au intrat următorul grup și am intrat în biserică M-am pus undeva cât mai în spate Ca omul care vine din afară Mă simțeam, aveam o, o trăire interioară, intensă, mă simțeam murdar, mă simțeam deosebit de ceilalți oameni în sens negativ. Vedeam acolo prezența lui Dumnezeu, vedeam oamenii, fețele acelea care, care mie îmi spuneau multe și mă simțeam așa cu nevoia de Dumnezeu. Au început cântările, era o cercetare, era o prezență a Duhului Sfânt deosebită și a început să predice fratele Joni, păstorul de la Apele și la un moment dat cum predica s-a oprit din predică și a pus așa degetul pe mine. Până acolo toată predica era despre mine, despre viața mea. Eram cercetat și a pus degetul așa pe mine și a zis, că despre tine tânărule, care intra prima dată în locul acesta, care îți pui banii pe mesele de joc și n-ai som și liniște noaptea în nașternutul tău. Eu sunt Dumnezeul care vreau să te mântuiesc. Când am auzit cuvintele acelea.
1: Ai știu că e vorba despre tine? Da. Nu a avut niciun dubiu.
0: niciun dubiu. Erau detaliile din viața mea. Adică Dumnezeu mă cunoștea, Dumnezeu îmi vorbea la subiect. Nu erau generalități Care îți pui pe mesele de joc Și n-ai somn și liniște noaptea naștenut Eu eram categoric Și la Cuvintele acestea La cercetarea aceasta din partea lui Dumnezeu Am capitulat Mergând mai departe pe călăuzire Fratele păstor A zis, dacă ești aici și vrei să schimbi viața Te-ai săturat de viața Care ai trăit-o până aici Vino în față că vrem să ne rugăm pentru tine Am ieșit în față
1: Imediat sau ai mai ezitat?
0: Uh, nu, imediat, la chemare, imediat eram pregătit să ies în față, parcă știa, parcă, dar lucra Duhul Sfânt, așa lucrează Duhul Sfânt, leagă lucrurile. Am ieșit în față, mă îngenuncheat acolo și frații au coborât de la învon, s-au rugat cu punerea mâinilor și am ieșit un om eliberat. Am ieșit de acolo un om schimbat. Am ieșit de acolo un om care n-a mai mers la jocuri de noroc, un om care nu mai era legat de lume, s-a schimbat vocabularul. Dacă înainte aveam un vocabular foarte urât, acum nu mai găseam cuvintele acele urâte. Nu le găseam, le căutam. Indiferent ce se întâmpla, dacă acolo am un ciocan și îmi pe peste degete, nu venea cuvântul, efectiv. Nu venea. Mi-am dat seama că am avut parte de o noire de la Duhul lui Dumnezeu, de o spălare, de o eliberare. Și în timp ce eu veneam, soția mea, viitoarea mea soție, Dumnezeu îi vorbea și zicea, bărbatul tău e în pre-lucrare. Vine din lume, așteaptă-l. Lucrarea de la mine și se va împlini. Și... Efectiv, am văzut mâna lui Dumnezeu acolo, împlinirea lui Dumnezeu. De acolo, după șase luni am căsătorit, de acolo Dumnezeu a lucrat minunat. De acolo Dumnezeu a schimbat viața, Eu dat o, o traiectorie deosebită.
1: Mai rămâi puțin în momentul acesta al întoarcerii. Ai plecat de acolo un om schimbat. Ai, schim, ai simțit acea schimbare încă din prima seară, de-a doua zi, din obiceiuri, rutină, viața interioară, absolut totul. Totul. Banii nu s-au mai dus înspre jocurile de noroc. Categori. Înainte era o adicție serioasă sau ocazional mergeai pe acolo?
0: Nu, foarte serioasă. n am mai erau simțit deloc nevoia seri. să
1: intri într-un de mai, Nu, nu, n am mai intrat. A fost o lucrare de liberare 100%.
0: extra. Cum
1: au reacționat cei din jurul tău?
0: Lucram la Rom Telecom atunci și eram electronist telecomunicații și eram, dacă eram înainte, cum să zic așa, persoană ușor de dereperat prin atitudinea și prin ceea ce eram, Acum, dintr-o dată, prin această schimbare, prietenii au realizat că s-au schimbat lucrurile la mine. A doua zi, când am mers la servici, după câteva ore acolo, un coleg de-al meu a zis, Cristi, tu te-ai pocăit. Și am zis... M-am întâlnit aseară cu puterea lui Dumnezeu. cum d-a seama?
1: Ai vorbit ceva de Dumnezeu?
0: Nu am vorbit absolut nimic. Deci, într-un tablou static am stat după aceea să mă gândesc cum să-și dea seama <laughs> de lucrul acesta. Nu, nu mai eram eu, nu era pielea mea acolo, nu era activitatea mea. Deci, de pur și simplu,
1: te-ai dus la serviciu, te-ai așezat să lucrezi, n-ai de-a. zis nimic nimănui nimic. și omul ți-a zis să te
0: Da, da. Să zic așa, rețin acum, după vreo trei ore în care eram acolo în atelier împreună, zis tu te pocăit
1: Hmm, aveam un,
0: da, aveam un coleg acum, n-aș vrea, am vrea să ne și încadrăm, un coleg care era popă, o terminat de părinte, o primită parohie la Brecht, o văd și cu o săptămână înainte am avut ceva altercați acolo, la, am rămas după program și acum el a venit la noi, ne vizita și a venit și a început așa un dialog cu mine. Mă avea probabil și de, de o, cu o săptămână înainte și eu zis, mă, tu te-ai pocăit, deja se știa că m-am pocăit. Și eu zis, mă, tu te ai pocăit, ți-ai lăsat credința adevărată. Aici nu, nu, nu vrem să atacăm pe nimeni. Spun doar faptic ce s-a întâmplat. Și eu zis, mai tu tu te-ai pocăit, ți-ai lăsat credința adevărată. Știi că cei ce-și lasă credința adevărată merg în iad? El n-am răspuns nimic. Aveam așa o pace, parcă nu vorbea cu mine, mă uitam așa pe geam. Deși încerca, el încerca să devină, cum să zic eu așa, să intre într-o stare de asediu. În, în dreptul meu. N-am răspuns nimic, dar un coleg s-a ridicat în picioare, și a zis, auzi Jimmy că așa era porecla, tu ești părinte. Da. Și tu vie aici cu noi, nu? Bei un pahar cu noi, nu bei mai mult, e adevărat. Faci glume aici cu noi. E adevărat, nu foarte nesărate. Dar dacă ăsta e Dumnezeul despre care vorbești tu, spune cine l-a schimbat pe Cristi? Că de când s-a pocăit, nu mai poți să dormi Cine l-a schimbat pe
1: Și-au dat seama de o schimbare...
0: Da, radicală, o, o naștere planurile. din nou și o, a, o schimbare autentică.
1: Lucrurile s-au schimbat, viața ta s-a schimbat, e căsătorit, lucrurile da. mergeau bine.
0: Foarte bine mergeau lucrurile, din toate punctele de vedere. Între timp am emigrat în Italia, eu am lucrat ca asistent aici, am făcut o școală, după ce am plecat de la Romtelecom, am făcut o școală și lucram asistent la Județean, la clinica de urologie. Am dat... Mm, schimbare
1: radicală de profesie. Da,
0: da, da. Am dat niște examene și am plecat în Italia împreună cu familia Și lucram acolo ca asistent la o, la o clinică lângă Torino Și într-o, asta se întâmpla în anul 2011 Într-o seară mă întorceam de la servici foarte obosit Eram uh, cu bicicleta și la un moment dat M-am dezechilibrat, era o tură dublă, eram foarte obosit Și m-am dezechilibrat de pe bicicletă și am intrat uh, pe contrasens O mașină a venit din față, m-a lovit în plin m am aruncat în sus și o altă mașină de pe, de pe cealaltă parte m-a lovit și ea și m-a aruncat undeva în stânga carosabilului și eram acolo jos, nepregătit pentru evenimentul acesta, am sunat soția cu câteva minute înainte, am zis că ajung acasă n-am ajuns acasă eram acolo jos, dintr-o dată am realizat că sunt rău că sunt grav, am ridicat capul, m-am uitat, am văzut că bazinul era întors invers, am văzut oasele de la piciorul stâng afară acolo în, la nivelul gleznei piciorul drept era o tăietură aproape de femorală, n-am zis că nu e tăiată pentru că să-și nea sângele foarte tare, când m-am uitat și am zis, uh, până aici a fost Noi ca oameni avem multe planuri, avem multe direcții suntem foarte implicați, dar Dumnezeu e suveran Cuvântul lui Dumnezeu spune, vechează nu știi ceasul, nu știi clipa și eram acolo jos la o, la o întorsătură a vieții de 180 de grade și am realizat că încep să, să mă sfârșesc. Aveam o trăire acum lucrând și în domeniu, cam știam cam cum se întâmplă și ce se întâmplă măcar așa uh, vizual și mă simțeam foarte rău. Și am zis că plec acasă, că nu prin salvarea, pentru că mi-era frică de femorală, că era, era secționată și nea foarte tare sângele. Și am pus capul înapoi jos și am zis să-ți încredințez, doamne, copilașii, să-ți încredințez soția și pe mine, doamne. Deși, cum să zic, în, în momentele acestea, dacă ar fi să facem o evaluare, poate n-am fi la parametri și la standardele care ar trebui. Dar prin credință am zis, Doamne, și pe mine mă încredințez, Doamne, plecare mea. Și între timp a venit salvarea, am suferit uh, câteva intervenții deosebite, am ajuns noaptea aceea acolo la urgență, toată noaptea.
1: Erai conștient?
0: eram conștient, da a început, m-a trecut pe morfină direct și nu știam atunci exact ce o să urmeze, nu știam exact mai bine, nu? da, 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 așa este și n-aveau locuri să mă prea în alte spitale, era un spital mai mic nu putea să mă bage în bloc operator n-aveau bloc operator acolo și nu știau ce să facă cu mine și așteptau un răspuns, De la au dat telefoane la alte spitale mai mari și nimeni nu dădea niciun răspuns și eram acolo, a trecut noaptea, a doua zi, de fapt în seara am sunat soția, știam că e acasă cu trei copilași, am zis să nu se îngrijoreze, că sunt bine, nu, nu, nu i-am spus exact cum mă simt, dar știam că e acasă. Și a doua zi a venit, m-a vizitat, a văzut, a doua zi că nu era chiar cum, cum i-am spus și așteptam un răspuns de la spitalele acestea. Spre seară durerile au început să crească în intensitate și am zis, Doamne, Întârâte și de mine, doamne. N-a trecut numai 10 minute, și doctorul care era acolo a venit cu un răspuns și a zis: Uite, la Citi, eu te primesc, era cel mai mare spital din Torino, al doilea sau al treilea de politraumatologie din, din Europa. Am ajuns acolo, m-au transportat și acolo întreagă poveste, că noi trecem așa prin ele depanând, dar ele, ele au dramatism mult, au, au multe.
1: E durere ajuns... mult încă. Da,
0: e durere mult, așa este. Am ajuns acolo. La spital, la CTO, acolo am suferit două intervenții chirurgicale în noaptea aceea, una de patru ore, cealaltă de șase ore. Erau probleme la bazin, era probleme și la piciorul stâng, mi-au pus niște fixatoare externe și m-au lăsat la salon. A treia zi a trecut doctorul pe la mine și l am întrebat, domnul doctor, ce șanse am? s a uitat la mine, ei sunt foarte direct foarte sinceri, a zis, uite... Noi am făcut tot ce am putut, dar tu ai rămas în hemoragie internă, de acolo de undeva tu sângerezi. Dacă te mai deschidem dată, s-ar putea să nu mai putem să să rezolvăm problema și intervenția a fost atât de complicată că nu știu dacă mai reziști. Eram după două intervenții, hemoragia și eu, la cuvintele care le-a avut doctorul, și zic că șanse și o ridicat din numere, a spus dacă se oprește hemoragia. Cine să oprească hemoragia. El absent, în sensul că nu mai intru in, încă o dată în intervenție. Atunci am început să mă rog. Așa, după ce am, am început să mă rog, și din 6 în 6 ore îmi verificau îmi l-au sânge și îmi verificau hemoglobina să vadă dacă scade mai mult valoarea. Am început să mă rog, între timp bisericile de acolo din Torino au, au aflat de mine, au stat înaintea lui Dumnezeu o rugăciune, și a doua seară a venit asistenta. Și mi-a zis, s-a oprit hemoragia. A treia zi, doctorul a intrat în salon și a zis, s-a oprit hemoragia. Și am zis, domnul oh, doctor, am un Dumnezeu care mm. are putere să oprească. A râs doctorul, a ridicat din număr și a plecat. Nu, 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 nu a interacționat cu, cu mesajul acesta. Eram acolo și eram cu fixatoarele acele externe și au început doctorul un pic să stea de vorbă cu mine și să-mi explice care e situația. A zis, uite, după ce te externez o lună de zile am stat în spital, după ce te externezi, nu o să ai voie să te miști, o să, să Era
1: imobilizat, imobilizat
0: total din cauza bazinului și o să-ți trimitem asistent acasă, pentru că spitalul nu putea să mă țină acolo atâta timp, au un, un sistem dintre acestea mai avansat și am ajuns acasă după o lună de zile, n-am crezut că ajung când am ajuns acasă deosebit, ceream Domnului câte o zi mai ceream o zi, așa mă simțeam și mai ceream Domnului o zi. Și îmi vorbește Dumnezeu și îmi spune că te-am așezat aici ca o priveliște bărbatului. Și-am zis, Doamne, ce priveliște, Doamne? Am eu putere să, să pot să... Au venit un grup de frați din Milano și m-au vizitat și în timp ce erau acolo în jurul patului și vorbeam de Dumnezeu, au început să plângă. Doi dintre ei și apoi o cercetare și o prezența lui Dumnezeu. Și i-am întrebat dar de ce plângeți? A zis pentru că tu ești aici în pace și ne vorbești de Dumnezeu Și noi suntem pe picioare și suntem atâta de departe de Dumnezeu Deși mergem într-o biserică Și și erau așa. Și mi-am, adus aminte de, mi-am adus aminte de lucrare Și am zis, Doamne, așa este Dumnezeu e artizanul cel ce lucrează Am ajuns acasă, șase luni am stat imobilizat N-am avut voie să mă mișc
1: Care a fost starea ta de spirit aceste șase luni? Să stai imobilizat eu o suferință nu doar fizică, dar psihică
0: Da, o suferință grea Dar prezența lui Dumnezeu era acolo. Ne-am realizat. Înainte, dacă dacă vreau să spun, mă gândeam că trebuie să iau concediu și trei săptămâni nu mă duc niciunde, n-am nicio activitate, mă gândeam cu groază. Ce fac trei săptămâni? Un om activ. Da, ce fac trei săptămâni? Dar aici, în pat, în fiecare zi, parcă trecea fără să să o realizez la la, la dramatismul, deși era o luptă. Era o povară. Dar Dumnezeu era implicat acolo. Dumnezeu îmi dădea putere ca să pot să trec. Deși provocările erau multe și ziceam dacă dacă scap de problema asta, zic uite, rămâne cealaltă. Dar Dumnezeu îmi susținea perspectiva. Îmi dădea putere și puteam să trec. La un moment dat eram, cred că aveam trei luni de când eram în pat și am zis, Doamne Dumnezeule, nu mai pot să stau în patul ăsta, Doamne. Și mă, mă sun o soră și o zis bărbatule, mă sun o soră în vas de lucru și a zis, bărbatule, Eu sunt Dumnezeu, eu pot să te ridic din pat că sunt Dumnezeu, dar ție nu-ți folosește la nimic, trebuie să treci pe aici. Câteodată avem voi în viață și nu înțelegem de ce, dar Dumnezeu ne prelucrează acolo în văile acelea, ne pregătește, fără să știm, adică, dar simțim suferința, simțim lucrarea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu ne pregătește. Eram iarăși, cred că aveam patru luni de când eram în pat și l-am întrebat pe domnul Zic, Doamne Dumnezeule, mă voi ridica eu vreodată din patul acesta, să stric slăvit să fie numele tău, să stric că tu ești un Dumnezeu mare, așa, așa cum eram eu o fire mai. mai cum să zic, mai. Uh, vulcanică. Vulcanică, da, da, o fire mai, da. Și, și am zis, Doamne, mă ridic vreodată, mă mai ridic eu din patul acesta. Și deschid cuvântul lui Dumnezeu, la psalmul 42, cu versetul 11. De ce gem sufletești și te mânnești în lământul <laughs> la tău? Nătajuiește-l, Domnul, că iarăși Îl vei lăuda. Hmm. Am rămas, Dumnezeu care cunoaște gândul Care știe, un verset Deschis cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu îți răspunde La ceea ce gândești tu, la lupta ta la, la, la focalizarea pe care o ai Am văzut mâna, autoritatea lui Dumnezeu Când te-ai
1: ridicat din pat?
0: M-am ridicat din pat după Aproape șapte luni de zile Dar m-am ridicat propriu spus Într-un scaun cu rotile După aceea dintr-un scaun cu rotile În cadrul acela Câțiva pași Din cadrul acela în cărge și vreau să vă spun că am parcurs toate etapele, dar au venit ziua și ceasul acela în care am stat din nou în picioare. Hm. Mai mult, au venit ceasul acela în care l-am mărturisit din nou pe Domnul. Și am strigat că tu ești un Dumnezeu mare, tu ești Dumnezeul care face S-a împlinit
1: profeția din. s Cuvântul din verset. Da. Cristian, suntem la finalul acestei emisiuni. Care este sensul pe care îl dai experienței, să zicem aceasta ultima pe care ai parcurs-o, cu suferința, cu tot, mai greu de digerat, mai greu de înțeles?
0: Da, Dumnezeu e cel care lucrează. Noi, ca oameni, nu suntem de multe ori dispuși să acceptăm scopul și focalizarea lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu ne vrea 100%. Și atunci când Dumnezeu ne vrea 100%, El lucrează 100% ca să ne ducă în direcția respectivă. Noi poate ne mulțumim cu puțin, noi poate ne mulțumim așa cu o direcție, Doamne, și pentru tine. Sau dar Dumnezeu ne vrea pentru el și în momentul în care Dumnezeu ne vrea pentru el are putere și autoritate să intervină și să ne ducă în punctul acela chiar dacă noi ca oameni spunem că Doamne sunt nepregătit, Doamne eu să mă duc Doamne, eu să fac lucrarea asta Doamne, dar vezi în în ce stare sunt dar Dumnezeu e cel ce echipează din interior lucrarea o echipează deosebit și pentru asta sigur că vin văile acestea vin prelucrările acestea și Dumnezeu ne face în stare și capabili
1: Iată o întâlnire de gradul 0, 100%. Mulțumesc, Cristian.
0: Și eu mulțumesc.
1: Și mulțumesc tuturor celor care ați rămas cu noi până la finalul discuției. Nu cred că v-a fost prea greu, pentru că povestea este într-adevăr plină de suspans. Cam, cum sunt poveștile noastre pe care le scrie Dumnezeu cu noi? O întâlnire de gradul 0 care a schimbat viața radical dintr-un om care era dependent de jocuri de noroc. Dumnezeu l-a făcut un om liber și l-a restaurat total. Iar apoi, în urma unui accident, Dumnezeu a restaurat sănătatea, viața dar mijlocul suferinței a arătat că este acolo. Și așa vă arată fiecăruia dintre voi. Dumnezeu este cu voi în mijlocul durerii și a suferinței. Să fiți binecuvântați!
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.